0: Você está
1: ouvindo o podcast do Deve a Ops e o Devox.
2: nunca seja só a pessoa que o seu chefe reconhece, mas que os outros te reconheçam também. não seja uma estrela solitária. venha para essa constelação do TI que está precisando de gente pra caramba para trabalhar.
0: a vocês estão bom? sejam bem-vindos a mais um episódio do Eu DevOps. aqui quem fala é o Juliano. É, convidada convidada dessa semana. É, eu tava tentando falar aqui algumas vezes. já
1: olhou para alguém e pensou o que passa na cabeça
2: dela?
0: Mas é, é bem, bem legal quando a gente consegue trazer mulheres pro. pro, pro episódio, porque é, se você é mulher e tá ouvindo, manda uma mensagem pra gente. A gente quer gravar com você. Apesar de termos a Isabelle como co-host como co do, do episódio, do.. do, do canal, né? É, é, é sempre uma dificuldade encontrar mulheres que querem participar do do podcast. Então, se você está ouvindo, quer participar com a gente, está trabalhando com alguma coisa relacionada a DevOps, dá um ping. É, estamos aqui com, com a co-host, Isa.
3: Fala, comunidade. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, eu estou feliz por ter mais uma mulher aqui para conversar comigo, falar bastante também. Durante o episódio eu me seguro, mas saibam que eu falo muito durante o meu dia. Bom, e aí... Aqui do meu lado, mas como ele diz, não diretamente do meu lado, não fisicamente. Tá o Yuri aí. Fala aí, Yuri.
1: Salve, comunidade DevOps. Tudo bem com vocês? Eu, os outros hosts desse canal hoje estavam tendo crise de riso aqui, não estavam conseguindo apresentar. Vamos ver o que, é que o editor vai colocar aí como abertura do episódio.
2: <risos> mas... Acho que deu uma pesada no, no clima do programa. aí. Hoje o programa é desejo de matar, ó. é energia aqui, ó. Lá em cima, carnaval, alegria. É, vai, Os
3: vai. outros hosts, né? Não vou falar nada.
2: Ele tava rachando
0: aqui. Ele
1: tava ele rachando. Tava escondido, só ele tava
3: escondido embaixo da câmera. De repente ele sobe e tá vermelhinho. É o reflexo do
1: Mas... microfone. Hoje, um convidado super especial que tá envolvida nas trilhas do TDC é que tá contribuindo aí com toda a força e toda a energia que ela tem para migrações de clientes uh, do Brasil para cloud. A gente está aqui com a digníssima Valéria Batista, que hoje trabalha como Cloud Solutions Analyst, ou analista de uh, soluções de nuvem, uh, alguma coisa desse tipo, na Cloud2Go. Por favor, Valéria.
2: Fala pessoal, muito boa tarde. Já deu para perceber que diminuiu um pouco o critério desse podcast aqui, né? Porque estamos chamando qualquer um para participar. Para com isso. Então deve estar tá faltando profissional nesse mercado aí, mas a gente faz um esforço para pelo menos subir o Ibope, né? A gente fala umas bobagens aí, o pessoal fica feliz e... e escuta até o final, né? Isso que é importante.
0: <risos> Eu Eu não esperava, esperava, não, né? mas para com isso, pelo amor de Deus. <risos> Bom, Valéria Conta pra gente é, Quem é você?
2: Uenai, então.
0: Very nice. Agora você tá falando a minha língua
2: Eu sou a Valéria Eu sou gaúcha de Porto Alegre Mas bate Trabalho com TI desde 2008 Uh, o início da minha jornada não foi nada de uma coisa dos sonhos, a Valéria não, não teve nenhum sonho com computador, nem com tio Bill Gates ou coisas do tipo, muito pelo contrário, quando eu comecei a trabalhar com TI, eu me lembro muito bem que foi uma época da minha vida que financeiramente era bem difícil, eu não tinha computador em casa e eu já trabalhava há dois anos e meio pasmem, em uma empresa em linha de produção, né? As coisas não não foram barbadas assim. A Valéria, o meu contato que eu posso dizer, ah, teu contato com o computador eu não sei se vocês são da época que um pessoal assim de escola Vai começar, técnica, de curso, não sei se cursinho. vocês são da época, ai, 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 ai,
0: ai, <risos> Com certeza o Yuri Então é. nas
2: escolas para enfiar cursinho pros pai da gente igual abaixo, sabe? Então eu ganhei um curso de pacote Office, né, numa escola aqui. Eu não sei se eu posso dizer que era próxima da minha casa, porque eu ia a pé e levava uma meia hora para chegar lá. Então, não era tão próximo assim, mas eu fiz um cursinho, acho que de um mês, eu lembro que era todos os dias, e depois disso, o computador eu só via quando eu passava na frente de line house, assim. não era uma coisa assim que eu tinha acesso, sabe? Tanto é que eu me formei na escola, uns 17 anos, e em seguida fiz 18, eu comecei a trabalhar numa fábrica em outra cidade, aqui próximo, e tá, mas e aí a TI apareceu aonde nessa jogada? Então, eu, eu me lembro que na, eu tava assistindo TV, o meu namorado, né, hoje meu marido, né, não conseguiu ir embora até hoje, porque ele insiste <risos> Mas fazer o quê, né? Faz parte, coitado, mas enfim, na época a gente era namorada e eles estavam falando sobre faculdade, né, sobre cursos e sobre a ah, tecnologia, tá, precisando de pessoas, e eu lembro que eu fiquei assim, olhando atentamente, né, e ele olhou para mim e disse, assim, ah, amor, tu podia voltar a estudar, né, porque tu é inteligente e tal, e pasmem, eu tinha 21 para 22, eu olhei para ele, e eu acho que Nossa, eu tô velha. Mãe. Ele olhou para mim e disse, tu tá louca? Só que, tipo, a minha Sim. criação é, é uma criação que meus pais passaram para mim aquilo que eles receberam. Por exemplo, o meu pai me dizia o seguinte, filha, tu tem que estudar, aí tu arruma um emprego numa firma, tu trabalha lá, um dia tu vai te aposentar, que nem o pai, e vai estar tá tudo bem. Meu pai é aposentado, trabalhou a vida inteira em fábrica, ele tem quarta série. A minha mãe tem oitava série, foi dona de casa a vida toda. Então, eu não via... Uh, a carreira como sendo uma coisa ilustre, eu não, não tenho nenhum tio ou tia que, que tenha qualquer tipo de formação a nível superior, então a, a nossa família é bem humilde né então eu achava aquilo ali era coisa de pessoas que tinham condições, né? Não era uma coisa acessível para mim financeiramente falando. E daí o meu marido, né, na época meu namorado falou e eu fiquei assim: "Ah, pois é". E fiquei com aquilo, mas não levei o assunto adiante, né? E daí passou um tempinho depois daquela conversa que a gente teve e uma prima me comentou que tinha uma escola na nossa cidade que tinha curso técnico eles davam bolsa. Aí eu, bom, pobre, né, pobre, bolsa, bolsa, pobre, ó, vou me encaixar, <risos> né, bacana. Aí eu olhei assim, tá aí, que cursos, que que, que tem lá? Dela, ai, não sei, parece que vai fazer enfermagem. E, Gente do céu, eu acho enfermagem uma profissão digníssima, digníssima. Mas se eu vejo sangue, eu desmaio. <risos> isso já aconteceu várias vezes
3: aí, de culo, mas eu desmaio.
2: Então, assim, eu pensei, ah, não, mas eu não tenho jeito para isso. Ela, não, parece que tem outros cursos, só que é assim, ó. Como é bolsa, dá a volta no quarteirão. As pessoas dormem na fila. É tipo fila do posto de saúde. Então, se tu quiser ir, tu tem que ir lá, tu tem que dormir na fila. E eu pensei, meu Deus, o que, que eu vou fazer? E eu trabalhava, né? Eu trabalhava das seis da manhã às duas da tarde. Eu pensei, eu vou ter que faltar um dia o trabalho, né? E eu já pensando a desculpa que eu ia dar pro meu chefe. Daí, aquele dia, eu troquei o horário para pegar no, no turno dois, né? Quem é de. De, de, de fábrica, Deus, sabe? Deus, sabe né? Entende, né? É, das duas às dez, né? Que daí tu inverte. Eu pedi pra trocar meu turno naquele dia. E daí, eu e meu namorado, a gente foi pra fila quatro e meia da manhã. Só que gente, foi muito engraçado. A gente chegou lá na escola, escola enorme, um quarteirão todo. E não tinha não ninguém. ninguém. <risos> não tinha ninguém? Não tinha ninguém. E eu olhei assim, ele... Amor, eu acho que tu olhou de errado, deu, não, eu anotei aqui num papelzinho, não tinha celular, né, gente, pelo amor de Deus, estamos em 2008, eu era pobre, eu olhei assim, não, não, não tô aqui, aí eu, não, vamos sentar, daí tinha uma escadaria enorme, tinha uma escadaria de igreja, sabe, eu, não, vamos ficar aqui na escada esperando, simples assim, até às oito da manhã, um frio, frio, que era uh. meio do ano, né, aqui no sul faz frio, né, às às até às oito da manhã, Meu que era o horário Deus. que abria a escola, né. Aí, ela era lá por umas 5 horas e passou o guardinha. Bom dia! particular, né? Aí, o guarda só olhou, não, não foi bom dia não, aqui no sul é diferente. Ele olhou assim, o que, que vocês estão fazendo aí? Aí, eu só olhei assim, ah, eu bem, né? Ah, é que a gente veio aqui porque eu vou fazer o curso, né? Uma bolsa, blá blá, contei toda a história da minha vida pro coitador. Aí, ele olhou assim, moça, o curso da enfermagem é muito procurado. E a fila vai até o fim dessa rua mas hoje é os outros cursos aí não vem uh, quase
1: ninguém meu <risos> Deus aí eu olhei assim céu. ai
2: moço, mas eu não tenho dinheiro para ir para casa e voltar depois eu só trouxe uma, uma ida da passagem eu vou ter que ficar aqui? dele não, vocês podem ficar aí, mas vocês podem tentar ficar num lugar que não fique tão frio não tem problema, vocês vão conseguir a vaga, tu não te preocupa eu, eu só olhei pro meu namorado ai desculpa, mas eu não tinha como claro. saber isso né daí Bom, resumindo, eu consegui a tal da vaga, né? Óbvio, depois de né, toda essa via sacra. Uh, e, fi, e comecei a fazer o curso. E daí, um, um outro ponto engraçado, né? É... E era
1: curso de, te de tecnologia.
3: É,
2: porque daí eu cheguei lá, e é uma escola católica, né? E daí eu cheguei, era uma freira, né? tal coisa bem né, séria e tal. E eu sou uma pessoa muito séria, como vocês <risos> podem ver, né? Não te quem? E daí... Uhum. pra horrores, né pra não fazer um fiasco e daí a freira olhou assim, né um hábito e tal dela assim, olha, vocês têm quem vai fazer o curso? Eu, eu aí ela assim, tem, o curso da enfermagem já foi, eu assim, não, mas eu não, não ia querer fazer não, aí ela assim tem o magistério, aí eu eu assim, pensei, meu Deus, eu na sala com 40 crianças, eu vou cortar meus cursos. Assim, não, não, esse eu não, não quero, não. <risos> eu, né, eu só pensei, mas eu pensei de verdade. Aí ela olhou assim: Ah, tem o curso de contabilidade. Eu, ai, ah, que coisa mais sem graça. Não, esse eu também não quero. Aí ela tem o curso de Química. Daí eu olhei e pensei: não, eu, eu gosto de outro tipo de química. Deu não, esse eu também não quero. Aí ela assim: ó, o último é técnico informático. Nossa, Aí gente, o vai. Morado, faz esse, faz esse aí eu assim, é, por eliminação vai esse então, né, oh. menos ruim <risos> chegou às quatro da manhã, falou
3: com a, com a freira, gosta de criança, tem que ser informática? Eu olhei
2: pra ela, não, eu vou fazer esse aí, dela assim, é, tu tem que ter certeza porque esse curso é muito difícil eu pensei, ah, meu bem, difícil é a minha vida, não, não, eu vou, vou fazer esse mesmo, pode, pode <risos> deixar que eu vou fazer esse curso aí sim, pode firme, firme. aí tá firme. <risos> firme e forte, que nem palanque banhado. Mas daí tá, daí eu comecei o curso, né? E daí eu me lembro que tinha um professor, inclusive ele me conseguiu meu primeiro estágio, uma pessoa que eu tenho uma admiração total, tenho contato com ele até hoje, né? Pessoa incrível. E daí eu me lembro que no primeiro dia de aula dele, uh, ele, a nossa sala era cheia, gente, cheia. Tinha mais de 40 pessoas, eu nunca estudei numa sala que tinha tanta gente. E Mas formou a, a um três. detalhe importante,
3: quantas <risos> mulheres...
2: Isso é um índice engraçado que eu não consegui explicar até hoje. Era metade-metade. O quê? Era. Sim. Ô, Muito estranho. E esse índice foi responsável. Esse se foi responsável por criar uma ilusão incrível na minha vida, que vocês vão entender depois. Aí eu olhei aquele monte de mulher, né? Deu que bacana. Essas... E eu me sentia velha, né? Porque tinha meninas ali de 17 até 16 anos, 18, né? Eu quase nos 22 ali era a tia, né? E daí eu, ai, que bacana! Tem um monte de guri aqui e tal, né? Aí o professor sério, né, entrou e eu tava sentada estrategicamente no meio da sala, no meio de todo mundo Tipo, a terceira classe, bem no meio Já pra, meio que no centro, porque eu queria entender como é que era a dinâmica dos demais Eu sempre fui uma pessoa bem observadora, né E como eu não tava no meu habitat natural, digamos assim, eu queria entender as conversas dos outros Ver o que, que eles estavam falando, porque eu não sabia absolutamente nada, nada mesmo então, o professor entrou, cumprimentou todo mundo, né, aquela coisa toda. E dele assim, gente, eu preciso entender, mesmo que aqui seja um curso técnico, qual que é o nível de vocês. Então, assim, ó, de 1 a 5... O que que vocês entendem que é o nível de conhecimento de vocês em informática hoje? Você já fez algum outro curso? Você tem computador em casa? Ou daqui a pouco até você já está trabalhando, ajudando em algum lugar com alguém, né? Para mim poder entender e poder dar aula no nível que a turma precisa, né? E daí ele começou lá do fundo da primeira classe e veio vindo. E daí um dia cinco, outro dia quatro, outro dia três voltar para o cinco e assim ainda e eu gelei gelei a espinha e eu ficava escutando ah não porque eu estou desenvolvendo ai porque eu sei HTML né vamos né gente 2008 o ano é 2008 o que você fazia em 2008 ah não eu sei e ligar o PC na tomada não não e aí por aí vai n história e eu pensei o que, que eu vou dizer quando ele chegar em mim Aí eu pensei, né, o meu lado, né, não quero morrer de vergonha, vou dizer que, sei lá, entendo, invento uma história, mata alguém, não sei. Aí depois eu pensei, cara, o que, que adianta? Depois ele vai vir me cobrar alguma coisa, eu não vou saber e vou passar vergonha, simples assim. Aí quando ele chegou em mim, assim, eu tava meio que de cabeça baixa, assim, eu levantei a cabeça e eu falei, professor, eu fiz um curso de pacote office quando eu tava no segundo ano, segundo grau isso já faz tempo <risos> e eu não tenho acesso a computador eu não tenho acesso à internet e se eu quiser mexer em um computador eu preciso ir numa lan house e isso não acontece com frequência, eu vou ser bem sincera, eu trabalho em chão de fábrica das 6 às duas da tarde e lá não tem computador Inclusive, eu quase perdi meu braço duas vezes é. nessa brincadeira, né? Trabalhando em fábrica. Ah, ah, é, tá marrado, é, tá marrado, é porque eu trabalhava... É, <risos> tá, inf... quase ficou solto, na verdade, porque como eu, tra... eu trabalhava em linha de eu... produção, era máquina injetora, né? Eu me lembro muito bem. Uh, eu me lembro que na minha primeira semana lá, eu trabalhava numa linha que ela fazia bisnaga de ketchup. E a bisnaguinha vem assim... Vem... Uma. só que a máquina era desgraçada e a metade para um lado metade pro outro, e metade para o outro tu tinha que ficar nas duas pontas, né? Porque tu é ó, tipo hoje assim, só que né, tu tá sentado né, em paz e, e daí trancou e eu fui puxar e ela tem um, uma borracha equivalente às borrachas das panelas de pressão antigas, sabe, uma borracha preta e ela tem um estilete desse tamanho assim na ponta, bem bacaninha. E a minha mão trancou e foi, eu não conseguia puxar. Só que a máquina, ela ficava isolada na linha e tu gritava e ninguém te ouvia. E o botão de pânico, que é para parar, não se alcançava se tu tava com o braço preso. E eu lembro que tinha um senhor que todo mundo falava, ele era mecânico, né? Ele era cachaceiro, cachaceiro, cachaceiro. Meu filho é bolacha? Não quero, não. Meu filho quer é leite. Não quero nada. Meu filho é comer? Não, não quero, não. Meu filho é cachaça? Me dê, babá! era da cor do microfone dos meninos aí em tempo integral. É, a cor é vermelha. Só ele pra, tava, pra e ele tava, é, ele tava saindo do banheiro bem na hora e eu gritava que nem louca porque eu olhei assim eu vou perder meu dedo, vai ser agora, né? Eu não tinha nem passado contrato na época. E daí ele veio, assim, apareceu do Alencar e desligou a máquina, assim, eu gelado. A minha mão ficou toda preta de fuligem e a minha mão toda dolorida, ficou roxo depois da força que eu fiz pra tentar puxar, né?
1: Nossa!
2: Você sabe o que aconteceu? Dez minutos depois eu tava na máquina de novo que trabalhando. isso, gente! Foi isso que aconteceu. Que maluco! Né? E isso, isso é a vida como ela é, sabe? Então, hoje as coisas são muito diferentes, né? E daí eu falei isso pro professor, aí ficou um silêncio na sala. Tipo, né? Ah, que merda, né? <risos> aí, aí ele assim... Tá, e que nota tu te dá? Tipo, ele queria a resposta dele, né? Eu falei, a nota um. um. Se tivesse a zero, eu diria Por zero. Why not, né? Uh -huh. Aí depois de mim, todo mundo disse um ou dois. Foi muito sinistro. Ah, porque eu antes, assim, ó, um monte de gente tinha falado cinco, quatro, mas mais ralero três, né? E quando eu falei um todo mundo depois de mim, ninguém disse três, ninguém, só um ou dois, eu fiquei pensando, tá, mas esses, será que eu tô no meio da sala determinando a partir daqui todo mundo é burro, ou os outros estavam mentindo, se assim? não, não é, entendi. Volta, per pergunta
0: pra eles de novo ali. É, né? vamos
2: começar de novo essa contagem, porque isso aí não tá bacana, né, e isso foi muito interessante pra mim, porque esse professor foi o primeiro que me conseguiu um estágio, né, porque daí, quando eu comecei a estudar, Lá na fábrica, eles não, eles não me queriam mais, né? Eles ficaram bravos porque eu estava estudando, porque eu estava vendo outras coisas, né? Enxergando um mundo diferente e vendo que eu podia, sim ser uma profissional de sucesso. Aquilo ali poderia trazer benefícios para mim e eu já não aguentava mais as coisas como eu aguentava antes. Porque eu achava que eu ia trabalhar ali o resto da minha vida, entende? Uh, tem pessoas assim ainda hoje, sabe... Uh, infelizmente, né, eu posso dizer que eu saí dessa há tempo, né, e daí, vá ah, foi uma, uma função, e daí quando eu fui embora, esse professor me conseguiu um estágio, né, uh, e daí eu fiquei estagiando um tempo numa escola, uh, e daí depois que eu saí dessa escola, eu peguei um outro estágio por uma outra professora também desse mesmo curso, e daí foi uma outra situação engraçada, porque quando eu peguei no primeiro estágio já estava tudo certo, então eu só ficava ali olhando o sistema, aquela coisa toda, tá tudo bonitinho. Quando eu, ah, eu saí de lá e uma outra professora me conseguiu o trabalho, eu comecei, uh, eu fiz a entrevista, eu acho que na numa sexta, no mesmo dia já me disseram que eu ia ficar. E eu fiquei super empolgada, porque eu era a única aluna que estava no segundo semestre. E os outros alunos que estavam ali para fazer entrevistas já estavam se formando. E bateu uma bad desgraçada na hora, porque eu pensei, ah, elas vão querer dar preferência para esses que estão terminando, que já sabem mais, né? E eu que sei pouco, porque diabos ia ser para mim, né? Aí eu pensei assim, ah, que se dane. Eu vou pegar, eu vou ser bem transparente com essa mulher, ela vai me contratar. E daí, para minha surpresa e alegria, né, me contratou, beleza. Aí eu comecei a trabalhar e daí essa professora ela atendia na na clínica que eu fui trabalhar, né? E daí ela, eu, meu Deus, ela, eu era a sombra, né? Ela ia eu ia atrás, ela ia, eu ia atrás porque eu, para mim poxa vida, a mulher era um sniper, né? Eu tenho que aprender com ela. E daí ela virou para mim assim Valéria, olha só, isso era uma sexta-feira. Amanhã a gente vai formatar todos os computadores aqui da clínica mas conta tá estagiária Nossa
1: gente e tu mas vir para cá computador
2: e yeah, é o ano é 2008 meu bem não esqueça <risos> se tu vier tu não vai receber tá vai ser para teu aprendizado e eu, meu Deus já começou nessa né? aí mais bacana vamos lá deu assim não tudo bem eu venho aí eu fui CDzinho Windows XP bombando última geração hum. <risos> Saudade mil. sabe que é o Windows
1: XP, Juliano? Oh. Não sei Ai, não era nem muito. nascido okay, ainda. O que,
2: filho? Okay, e, filho. E...
0: Eu, pra, pra acessar o computador da minha tia, eu tinha que digitar... Uh, tá não, esqueceu. O, o, o <risos> computador da minha tia entrava no DOS, direto. Entrava no DOS, aí todos os comandos eram... Comandos, linha de comando. Acho que pra entrar Eu não lembro qual, qual que era a primeira versão do Windows não, que eu usei, a gente mas tinha que digitar o, profeta, o não, comando para acessar o Windows. esquece. Ah, mas uma pergun perguntinha aqui que a gente pode até cortar depois na edição. É, os, o, o era, original. era original? Não, Poxa. era original.
2: Isso era original. Ah, oh, aí sim, ah, aí, uhum.
0: aí vi vantagem. Oi, Isa, Isa, você chegou a
1: instalar o Windows com disquete ou não?
3: Ah, não, aí também não, né? Tem 25 <risos> anos. Boa! Aí é demais, né? Ela baixo... nem sabe o que é um disquete, ela viu ali. Oh, só... bom, peraí, também não, oh, achei ia... ah, oh, não. Louco. eu... Comprei, eu comprei. Vai preta <risos> agora. Ó, vou falar pra vocês, eu tinha disquete Fiber, Fiber castell na época. Ah. E eu escrevia, eu gostava de escrever. Logo, da, no, no, na capinha dele, né? Uhum. Logo eu fui pra, pra, pro CD. Mas assim, pra eu não ficar por baixo, eu precisava conectar a internet no domingo só, porque senão o telefone vai ficar ocupado. Sim. Eu que falar assim. Porque eu sou nova, mas eu tenho história aí, galera. Assim
2: não. Então eu aí, né, pra contar. <risos> Nossa, mas foi bem legal, O Indão, o porque...
1: Indão, 95 bah, no esquece. Ah, show era... de bola.
2: Era... É, eu cheguei daí, foi bem engraçado, porque eu cheguei... E daí, bom, essa outra professora também sabia que, né, eu não, não manjava muito dos paranauê, né? E daí ela para mim, Valéria, quantos computadores tu já instalou na vida? Eu olhei para ela, as pessoas só me fazem pergunta difícil Eu olhei assim, mas nenhum. <risos> Aí ela assim, tá, então hoje tu vai aprender. E eu, beleza. Aí a, a gente foi no computador do primeiro andar, né? A clínica tinha seis andares, seis ou sete andares, até agora eu não me lembro. Eu acho que era seis, e o sétimo era só era só uma sala lá, mas era quase ninguém que usava. E daí ela assim pra mim, acompanha esse aqui que eu vou fazer, e os outros tu faz. E eu, beleza. Aí eu acompanhei ele, olhava tela por tela, tudo que dizia, tudo que tinha, que tinha que marcar. Marfinho, né? Sim, que eu olhei marfinho. assim, meu Deus, esse monstro aqui, né? E daí eu olhei assim, ah, mas até que é fácil. Daí ela terminou, botou o CD na minha mão, ah, deve ter uns 30 ou 40 computadores aqui na, no prédio. Tu vai indo um por um e vai fazendo. E eu, tá bom. <risos> peguei, tá, eu peguei. Dura quem nunca tinha feito uma instalação naquele dia, eu acho que eu tinha em casa era umas 8 da noite, faceira, contando assim, ai, que eu tinha achado o máximo, instalei computador, olha que tudo! E dá pra te compartilhar impressora e funciona, cara, que loucura! Era outro mundo, sabe? É, Pode parecer meio ridículo, sabe? Mas pra mim aquilo ali era um ó do Morogodó, sabe? Porque... Era uma realidade que até então eu não vivia, e daí eu fiquei até impressionada porque o, quando eu terminei o curso, né, uh, foi eu e dois meninos daquela turma de 40 e sei lá quantas pessoas, né, foi eu e dois rapazes que nos formamos, os outros não conseguiram se formar, seja por nota ou algum requisito da escola lá, não, não conseguiram finalizar o curso. E quando eu tava daí nesse estágio, eu fiquei pensando, poxa vida, eu tinha que fazer uma faculdade, né, mas eu ganhava 380 reais, isso não me dava um passe livre para uma faculdade, né, e o estágio era 8 horas, não era seis né? era um dia todo, e eu pensando, nossa... Temos que fazer faculdade, exatamente. A velha história
1: da faculdade. Temos que fazer faculdade ou não, né? É igual a história que você comentou. É igual a história que você comentou no, no, no começo em relação a afirmar: vou, vou terminar o estudo, vou trabalhar numa fábrica e vou aposentar lá, né?
2: Isso, porque são coisas que a gente aprende, exato, são coisas que a gente aprende, sejam coisas que o, o mundo já tem como tradicional que é aquilo que a sociedade diz que tu tem que fazer para ter sucesso, né? Ou para conseguir, no meu caso, né? Meu pai dizia que eu deveria fazer a escola, terminar, arrumar um emprego e ter uma vida como todo mundo tem, né? Que era o universo que ele foi ensinado. Então, ele simplesmente passou isso para mim. Ele não, ele não enxergou mais nada além disso e eu estava indo para o mesmo caminho. Também não estava enxergando nada além disso. Eu estava literalmente repetindo o um ciclo. Né? E só que daí, na, lá na escola, na escola não, lá no, na empresa essa que eu tava fazendo o estágio, tinha uma menina que ela tava se formando e eu conversava com todo mundo, sabe pegava dicas e coisas, só que obviamente eu era a única pessoa que tava na TI, o resto era tudo né que atendia os médicos, aquela coisa toda. E daí ela tava dando o, o convite da formatura dela. E eu, ai, mas vocês devem ganhar bem aqui, né? Eu não tenho condições de fazer uma faculdade, é caro, não sei o quê. E ela falou assim, menina, tu, não, tu não, não, não deve se preocupar com isso. Faz o Enem e tu consegue uma bolsa. Eu tô me formando pelo Enem. E o Enem, o que, que é isso, Enem? Nunca ouvi falar de Enem, que de mundo que eu tô, meu Deus. Aí ela me falou várias coisas. E eu tava me formando em dezembro, né, na escola. E o tal do Enem era uma semana depois da formatura. Aí eu assim, tá, mas e o que, que tem que fazer? Ah, lá, tu faz uma redação. E eu, eu sempre fui muito boa em redação, não querendo né, me achar a última bolacha do pacote, mas sempre fui muito boa em escrever. E ela, ah, e tem algumas questões de conhecimentos gerais. Ah, conhecimentos gerais, conhecimento um monte. Eu não estudei nada, absolutamente nada. Eu só me, me cadastrei no negócio e fui. Sabe, eu, tem umas coisas que tu faz na vida viajando viajando né então assim ó tem coisas que acontecem que tu não sabe por quê, né mas sendo positivo bacana então hoje eu não sei para explicar para você onde é que eu tá com a cabeça mas eu só sei dizer que deu certo é o que Poderia não ter dado, óbvio que poderia não ter dado, mas enfim. Eu fui, fiz a tal da prova, me dei super bem na tal da redação e peguei a primeira vaga para ciência da computação aqui na, na faculdade aqui da nossa cidade. E eu achei aquilo o máximo, porque daí aquilo sim me abriu portas, porque na época, né, fazia certa diferença, né, até uma faculdade. Não que hoje não tenha, mas existem tabus que muitas empresas Vem quebrando e nichos de conhecimento que não necessariamente são equiparados por uma faculdade. Mas naquela época, eu posso dizer que ainda assim, né, agora o ano já é 2010, então as coisas, nós estamos falando que de quase é, 11 anos atrás. Né? Então sim, fazia alguma, alguma diferença, né? Eu me lembro que eu cheguei na faculdade, né? Pensa só, eu tava no curso técnico, quarenta e tantas pessoas, metade mulher, metade homem. E eu pensei, vou chegar agora nessa faculdade, recém terminei o curso técnico. Vou chegar ali, ah, agora eu sei, eu trabalho com TI, nananã, eu sou né, o bambambam bam, bam, agora eu não sou mais a, o patinho feio, né? Cheguei lá. <risos> Cheguei lá, acho que tinha umas 15 pessoas Olha, para os mais Antigos, eu me senti Assim, num show de rock Do Kiss, ou alguma coisa do gênero Né, porque o pessoal Tinha um, uma vibe diferente Há um tempo atrás, era meio né? Uma
0: vibe diferente
2: hum, Outras tribos
0: E a camisa né? do, do Aí Yuri eu olhei é assim,
2: né, si, então. o pessoal tudo de preto Né Pessoal, tudo de preto, barba por fazer, largador, tananã. Aí eu cheguei, só que assim, na época, eu já tinha saído da, da, da clínica, eu, eu peguei um emprego numa multinacional e o pessoal lá, pá, nadando na grana e eu ia no embalo, né? Então eu ia arrumadinha, né? Sapato de salto, roupa social, tananã. Aí eu cheguei lá, né? Uma pastinha, vai ser um testemunho de Jeová. E daí entrei assim. <risos> Sabe? <risos> Ai, meu Deus. Mas, cara, todo mundo parou, me olhou assim. Eu não sei se vocês já tiveram essa sensação, mas é, é muito estranho quando tu chega num lugar e tu não... Não faz sentido algum com o lugar, entende? Eu entrei assim, na, era um corredor, ali na faculdade, a, a parte que era da computação, né? Era um corredor enorme e daí várias salas. E o pessoal ficava pelo corredor para depois entrar, mas que era os primeiros dias, ninguém estava muito afim de ir chegando sentando. E daí eu entrei no corredor, eu não vi uma mulher naquele maldito corredor, uma, nem a tia da faxina estava por ali, não tinha ninguém. Só tinha um monte de cara, cada qual mais lindo, né, ali, com aqueles, né, de parar o trânsito, né, me senti no Victoria's Secrets versão masculina, só que não, e daí eu cheguei ali de pastinha, e daí eu olhei assim, caraca, aí a primeira coisa que eu pensei, tô no corredor errado, me digam, por favor, que não é aqui. Aí tinha um, um balcão, assim, de informações e tinha um carinha, assim, com uma cara muito de nerd. Eu olhei, assim, a ciência da computação e ele, é, aqui nesse corredor, né? é, Tu é novato? Não sei o que. Ué, aula tal. Ah, não, pode ficar por aqui, que daqui a pouco o professor chega. puta merda. Tá bom, eu vou ficar por aqui, então. E daí eu olhei, assim, saco. Aí eu fiquei pensando, cadê todo aquele pessoal que tava lá no curso técnico? Por que, que eles não vieram junto, né? O que aconteceu? E daí eu vim vindo mais para perto assim, e as caras de essa idiota tá no corredor errado. Cara, era para matar, era para matar. E daí eu fiquei assim: ai que saco, isso vai ser longo. Eu pensei, né? Quantos anos até se formar na sangue? Aí o professor chegou, passou um monte de professor, turma, não sei o que, vem pra cá, a turma, diz, passei uma feira, né? Eu, eu entrei e olhei assim, só tinha eu de mulher, e assim perdurou. Tanto é que eu fiz amizade com as outras que apareceram depois, a gente se fala até hoje, é, uma, duas, três, quatro, cinco. Dá pra contar os dedos de uma mão. Cinco. Nós fomos em cinco. <risos>
3: E, e eu fico me perguntando, porque na empresa onde eu trabalho, a gente tem uma, um grupo de mulheres, né, e aí a gente, porque assim, a empresa tem em torno de 800 e poucos funcionários, e a, e a gente, é assim, spec tem uma mulher só, o resto é tudo homem, e isso é um pouco, enfim, são poucas mulheres, não sei exatamente o número para falar. Mas uma coisa que foi relatada pelas mulheres, eu queria saber de você perante essa história que você está contando, se em você rolou aquela tal da síndrome do impostor, sabe, por você ser mulher, por você ver um monte de homem, e aí quando você vê uma vaga pra você aplicar, ou quando você vê um problema mais difícil de programação, você fala, putz, eu não sou capaz de resolver. Às vezes você até tem um conhecimento.
2: Várias vezes sim várias vezes várias vezes inclusive nessa faculdade eu me lembro de uma situação que foi bem bem chata porque como tu mencionou a síndrome do impostor onde tu diz que tu não tem a capacidade para fazer algo tá a questão é até que ponto na síndrome do impostor tu está tendo essa ideia a partir dos teus próprios pensamentos ou as pessoas e, a, e as situações que te cercam estão te marretando isso tanto na tua mente que estão te, te convencendo do contrário. Porque, por exemplo, hoje que eu sou uma pessoa que eu já trabalho há vários anos, eu já passei uh, muita coisa, se eu te for falar que tudo que eu já. Passei, nós vamos levar uma semana conversando e ainda vai voltar. Mas eu já passei por N situações em que as pessoas me disseram que eu não tinha capacidade de fazer uma determinada coisa. Chefes, um professor meu uma vez me disse nessa faculdade que TI não era lugar de mulher.
1: Ah, para. E eu Mas para! Mas que é isso, meu, velho? É Esse professor. cara
2: era na rua! Já lanço Deus, o nome dele! Para com
3: isso.
2: É que, é que a Valéria sempre foi a, a boca aberta. A Valéria sempre foi a boca aberta. Hoje eu, eu acho que não sou mais. Acho. Mas aconteceu uma situação que eu soube que a esposa do professor tava grávida de uma menina e eu fui dar os parabéns para ele né que é, eu quis ser gentil e daí eu falei ah, professor legal sua esposa tá grávida vai ter uma menina que era a primeira filha dele né e daí eu falei ah meus parabéns vai ensinar a computação para ela porque ele era nerdzão um raio né de, um, escovava a beat assim com a escova de dente então né eu morria de medo de rodar nas cadeiras dele né Óbvio. aí fui lá né dar uma Fechada de saco, básica, né, cara? Tentar ser gentil, mas não dá certo. É, fazer o que? Aí eu falei, bah, professor, vai, vai ensinar a TI pra ela, né? Não sei o quê. Ele olhou pra mim, sério, cara, sério, me fuzilou assim, ó, rápido. E ele assim, não, mas eu não vou fazer isso. E eu parei assim, e por quê? Aí ele assim, não, TI não é coisa de mulher. Aí eu fiquei, tipo, eu sou tua aluna, é? eu estou aqui, aqui é uma aula de TI, né? Sou mulher, caso não tenha notado.
3: Essa é a hora que dá aquela crise os, de identidade,
2: né? fala, pô, mãe. De... Certo? Acho que era certo, <risos> <Não> tá certo. <saindo. risos> Exato, eu só faltei olhar assim... Tem alguma coisa errada aqui, porque até hoje tá registrado na, na carteira ali, cara, não interessa. Se tu escolher o tu vai ser. Não interessa. Simples assim. né Aí eu peguei, me recolhi na minha insignificância, dei a volta, olhei para ele, tá bom, e saí. Simples assim. Então, hoje eu espero, né, ele ainda é professor, né, não nessa
1: faculdade. Espero também.
2: Mas eu espero que ele tenha mudado um pouco, mas é que assim, ó, você espera que as pessoas, por exemplo, no caso dele era um professor, né, que essas pessoas te incentivem, né, porque a família, ela te incentiva, mas ela não faz a mínima ideia do que tu passa, né, no dia a dia, tudo que tu escuta, tudo que tu passa com o chefe, uh, no meu caso, como eu comecei uh, de 22 anos na, na prática, né, com 22 anos, e eu tinha vergonha de participar das minhas aulas lá no curso técnico, eu tinha vergonha das aulas que eram em laboratório, sabe, porque eu me lembro bem que a gente chegava no laboratório e não tinha um computador para todo mundo porque a nossa aula, a sala tinha muita gente e por Acho que primeiro semestre todinho, eu sempre dizia para alguém, eu, eu ia de par com uma pessoa, né? E eu dizia, não, tu pode ficar aqui, eu anoto no caderno aqui e tal. Ah, mas tu não quer usar o teclado aqui, tu não quer digitar? Eu dizia, não, eu, prefiro, eu sou mais visual e daí eu, eu, anoto, eu vou anotando ali. Pode fazer, não te preocupa. Porque quando sobrava, ah, tinha alguém que faltava, ou a pessoa insistia muito e eu acabava indo, eu ficava... E eu, e eu tinha vergonha sabe porque isso era uma realidade eu, eu fui dúvida. ter um computador, já era no último semestre e eu achava aquilo máximo. eu máximo um, o meu notebook tinha um disquete era um notebook NEC não sei se vocês já ouviram falar
0: nossa, lembro não. demais
2: sabe? Eu Quero, um pera, pera, deixa
0: eu só contextualizar aqui pro pessoal que não viu a sua expressão é, quando você falou que você ficava, e aí você mostrou, e aí, é. então só para os ouvintes, ela ficou tipo procurando as teclas na hora de. de é,
2: catando milho, como a gente isso brincava aí, bastante. Ó. É isso aí. Uhum. Eu, catando milho, eu fiquei muito, sabe? E, e eu tinha. É, 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 tipo, a síndrome do impostor, depois tu pode trazer ela para o teu meio de trabalho, porque tu vai. Com o tempo, claro, tu agrega muito conhecimento, mas tu sente... Para mim foi uma barreira bastante grande, porque eu sentia que por mais que eu aprendesse, eu estava sempre em déficit, eu estava sempre devendo, eu era sempre a que sabia menos, porque eu tinha começado por último, porque eu não tinha acesso que nem os outros, e isso eu tive que empurrar muitas das vezes, a, a questão da minha carreira, porque eu achava assim, será que realmente eu tô tomando a atitude certa? Será que não era melhor eu ter ficado lá na fábrica aqui, fazendo aquilo que ah, eu tava não. fazendo? Tava tentando arrancar meu dedo, né? perder meu braço. Porque era uma coisa que eu sabia fazer. E por ser mulher, né, hoje eu dou graças. A todos os movimentos que tem que incentivam mulheres, sejam eles TDC, sejam meetups, sejam palestras, uh, eventos, tanto que são inclusivos como os exclusivos, né, porque eu entendo que porque eu passei certas coisas, tá, eu aprendi, mas outras pessoas não precisam passar por isso, porque isso é doloroso sabe, isso traz muitas coisas ruins, e daí tu tem que ver, eu vejo que teve muita gente que começou comigo, algumas colegas lá da faculdade, que saíram da área da TI, pessoas que fizeram o curso técnico que não conseguiram se incluir no mercado de trabalho como eu consegui e hoje são pessoas que trabalham com outras coisas, mas que gostavam, entende? E daqui a pouco, se elas tivessem tido um incentivo lá atrás, hoje elas já seriam profissionais assim como eu, que já estão há anos e anos e já aprenderam, já passaram por muita coisa, já vivenciaram muitas tecnologias e tem algo para contribuir na comunidade, como pessoa, como incentivador de outras pessoas, mas infelizmente não vão nunca contar a sua história porque por ouvirem, por passarem por alguma coisa acabaram desanimando, né? E acabaram pensando assim: "Ah, quer saber? Eu não preciso disso, eu vou fazer outra coisa", né?
1: E Valéria, pegando, pegando justamente essa última frase que você falou e trazendo agora para o ano 2021 pro presente, me conta um pouco, é, você trabalha com o Claudio, você é, ajuda as empresas a, a migrarem os ambientes para cloud Hoje, quais são o, o, os principais desafios que você está enfrentando? Porque, enfim, a gente está falando de cloud, é uma coisa universal Mas uma coisa é a realidade aqui que a gente está vivendo Juliana na Europa Outra coisa é a realidade que a Isa e você estão vivendo aí no Brasil Hoje, quais são esses principais desafios que você está enfrentando com, com os seus clientes?
2: Certo, o, o desafio hoje para as pessoas e profissionais de infraestrutura, eu venho muito, né, trago muito essa carga de infraestrutura comigo, uh, nós temos dois cenários, tá? Eu acredito que são mais, mas podemos exemplificar uhum. em dois cenários. Eu trabalho numa empresa que ela é partner Microsoft, então nós já recebemos indicações da própria Microsoft, de outros clientes e de empresas que vêm do mercado buscando uh, facilitar a sua jornada para a nuvem, né? Então, então o que acontece
1: é tipo, para eu entender, é, eu sou uma empresa... E aí eu ligo para a Microsoft, pra Microsoft uhum. e, e digo, ó, quero migrar meu ambiente para o cloud. E Isso. aí a Microsoft faz Vai um nos route para você. Ah, Exato. Entendi. Maravilha.
2: Uhum. Então, o nosso contato hoje, quando ele vem de uma indicação, por exemplo, ele não vem da área comercial, de leads ou coisa do tipo, uh, são empresas que elas querem facilitar a sua jornada para a nuvem. Ou por não ter profissional... Uh, dentro de casa, digamos assim, que já tenha né, um, esse tipo de skill ou porque o, o seu pessoal interno não tem braço para parar o que está fazendo, né, as suas atividades do dia a dia e fazer esse projeto de migração. Então, nós trabalhamos desde a parte de entender o negócio do cliente, né? eu preciso saber qual é o tipo de negócio, qual é a urgência, qual o tempo que esse, essa empresa ela pode, digamos assim, ela tem vários sistemas ela pode ficar, o sistema X se cair, ele pode ficar meia hora, o sistema Y não pode cair nunca. Então, como é que eu vou desenvolver o teu sistema na nuvem, de forma que ele tenha a disponibilidade que tu precisa, atendendo teus requisitos e, claro, sempre buscando o melhor preço. Então, esse serviço, ele se envolve a falar com todas as áreas que são necessárias dentro... Da empresa destino Para entender como é que a gente pode fazer Essa jornada de uma forma Que ela seja transparente para o cliente final Quando, claro, ele presta um serviço Também para um terceiro Ele tem um website, ele tem um, um aplicativo E ele hoje não está na nuvem Ou está parcialmente na nuvem né?
1: Mas esse aí é o caminho feliz né? é, Esse é eu o caminho quero... feliz é, Esse é o caminho feliz, bonitinho Na teoria <risos> que a gente Tudo funciona. Fala é. Mas eu, assim, eu tô curioso, porque isso é uma empresa de consultoria. E aí, uhum. hoje, vamos lá, beleza, fechamos o projeto, começamos dentro do cliente. E aí tem o time de dev e o time de ops, uhum. e o devops.
2: Uh! Sim!
1: <risos> e aí...
2: Na minha máquina funciona. Na minha máquina
1: sempre. funciona, isso aí. <risos> Aí você chegou, como que, como que o, o Gomex até falou que resgatou um pouco do pensamento que era duas gangues é, confrontando, né? É, e é aí, o time hoje...
2: vermelho e o azul.
1: Isso. E aí como é que vocês fazem? Como é, como é que vocês, porque não só a Valéria, mas o teu time Sim. faz para fazer com que essas áreas conversem e, e até também tipo como que você, vocês fazem para ah, o desenvolvedor saber como agora pegar aquela aplicação que foi criada como monolito e distribuir ela para atender o que a nuvem espera.
2: É, no, eu acredito que com o passar do tempo tem muitas pessoas que, ainda que sejam da área da tecnologia, elas não mudaram a mentalidade, né? Lá na infraestrutura, quando eu comecei, a gente paleteava servidor e fazia raid para não ficar com o sistema fora. Hoje em dia, tu fala isso para um jovem, ele olha raid, é um raio, é o super raio, super raio... Ah, ah. e... Ele não faz a mínima ideia do que...
1: Vamos lá, de... liçãozinha de casa. Raio de 1, raio de 0, raio de 5, raio de I... 10. E aí, galera, quantos que uh, de Spare a gente precisa? Bora, Juliano,
0: bora, Isa. Aide, eu só conheço de matar barata.
3: <risos> eu fico longe porque eu tenho medo de barata, então...
2: <risos> é, isso, isso é a infraestrutura como ela foi, né? Não como ela é... Então, hoje, quando a gente vai falar de jornada para nuvem, eu vou dizer que, infelizmente, temos muitas empresas que você precisa convencer ela que ir para a nuvem é seguro. Porque eles dizem assim, não, mas os meus dados vão ficar lá dentro da Microsoft. Meu bem, o teu e-mail já está lá faz tempo. Ah, mas eu não, não quero ir para o GCP porque vai ficar na Google. Tá, e tu não usa Gmail? Então uma coisa que me frustra às vezes, tá? Agora falando entre nós é que somos profissionais de TI, independente do teu segmento, todos falamos a mesma língua. Eu acho o fim da várzea tu ter que convencer uma pessoa que se diz de TI, que estar na nuvem, que tu automatizar os teu serviços, automatizar o teu time de dev é o futuro, tu vai ganhar tempo, tu vai ganhar tempo de resposta, tu vai gastar menos. Ele assim, não, mas a gente tá fazendo assim, sempre funcionou. Tá, mas o Titanic afundou, meu bem, então assim, o senhor não quer dizer nada. Nada mesmo. Então, tu, infelizmente, sim, existe toda essa conversa.
1: Então quer dizer que, assim, a, a discussão e os desafios não são só relacionado a, relacionados não, a. Não, começa custos. antes. São relacionados não. também à a, a questão uh, de confiabilidade.
2: Confiabilidade, exatamente. De, de precisa, às vezes, claro que não são todos os casos, tá? Mas eu pego muitos casos, onde tu vai passar para o time de desenvolvimento ou para o time de infraestrutura, ah, porque são todo, todo tipo de, de solicitações que chega desde um ESIS, né? vamos ir como está, como nós vamos ir modernizando, visando o um menor custo, onde sim, aplicações que elas são do tempo do Guaraná de Rolho, isso, Nossa. como é que nós vamos... Não, eu sou velha, não esqueça. <risos> tempo só, do Guaraná de rolha faz, faz aqui, tempo, né? Faz tempo. <risos> então você precisa sim, conversar com o time de desenvolvimento, explicar hoje para muitos desenvolvedores não, agora tu vai fazer aqui tu tem a tua aplicação e tu não vai mais precisar copiar arquivo aqui, copiar arquivo para lá, para o serviço, sobe de novo não, tu vai automatizar porque tu vai conectar direto no provider aqui tem uma conta para ti, tu vai ter acesso só em tal lugar, vai poder fazer tal, tal coisa, a gente vai te dar as permissões do teu computador, ele vai subir para a nuvem e já vai atualizar, enquanto terminar de clicar já vai estar pronto. Não, mas assim eu não sei se vai ser o melhor, porque as minhas informações estão salvas da maneira correta e um hacker não vai pegar no meio do caminho. Ah, meu bem, por favor, né? Então, sim, você precisa, às vezes, evangelizar as pessoas da TI, para que, que elas venham entender esse movimento. Porque eu vou te dizer uma coisa, um profissional hoje, que, sei lá, ele uh, os jovens hoje, tá? 14, 15, 16 anos, eles já têm isso na veia, sabe? Eles já estão ali na escola, eles já estão codando, o pai já é da área, a mãe já é da área, ele olha o YouTube o dia todo, e se bobear, ele te dá um baile. Agora, as pessoas que já estão na TI, desde o tempo dos mainframe Muitos olham e eles não querem migrar, eles insistem. É... Isso é
1: surpresa para mim, porque eu achei que hoje no Brasil era muito mais, uh, uh, era muito mais um, uma discussão Uh, existem os dois times do que sobre uh, tecnologia em si porque por exemplo vamos vamos colocar assim é, coisas uh, tipo localidades que às vezes não tem internet no Brasil e aí tipo assim você tem uma empresa ali você quer botar uma você quer botar uma uma, uma, uma migração você quer botar o parque dele todo na nuvem porém você não uhum. tem internet de qualidade então você vai matar o cara entendeu mas uh, mas tipo assim uma, uma grande ah, Porto acesso. Alegre da vida, ou então as, as maiores capitais do Brasil têm acesso. Então,
0: uhum. tirando o
1: custo, por conta que ainda é pago em dólar, ou, se eu não me engano, a Ejo, ou a ida Já está pagando, tá pagando em reais, real, né? já. Mas... Tá. Uhum. Já está pagando em real, né? Então, mas tirando isso, eu não vejo porque o cara... Ah, não. Vou, por que, que eu não vou botar as minhas coisas lá? Se eu é, vou tirar custo de energia... Tirar custo de segurança Tirar todo o custo de confiabilidade Que eu preciso A gente falou isso no primeiro episódio Foi
0: com o André, André aqui, não foi,
1: Juliana. É que a pessoa tem Foi com o André Almar que a pessoa às vezes diz assim Ah, eu tenho backup Mas o backup está do Exato. lado da máquina No mesmo data center físico e tal, beleza? Vem um enchente, leva tudo e aí? Tá
2: dentro do backup. É, isso é uma falha grotesca, mas que acontece, acontece bastante. Eu vejo aqui empresas, não empresas de grandes segmentos, tá? Mas muitas empresas familiares, algumas empresas do interior, também tem, acontece isso. E isso vai muito da gestão e da mentalidade. Se tu tá numa empresa onde a mentalidade é tá funcionando, o time que tá ganhando não se mexe, ou a pessoa, as pessoas que estão encabeçando não tem essa confiabilidade, isso vai demorar acontecer. Numa empresa que eu trabalhei há quatro, cinco anos atrás, tá? Agora vocês vão entender o que eu tô tentando dizer. Uh, quando começou a bombar, né, a história de nuvem e tal aqui no sul, eu tava conversando com um colega, né, que ele tava sempre com o radar ligado, sempre procurando novidades, e daí ele me falou, Valéria, tá pintando agora um negócio de nuvem aí, já tá no exterior um tempão, tá vindo aqui pro Brasil, dá, tu pode subir as informações, só o servidor, faz o caramba caramba, e eu fiquei assim, eu como sempre, fiquei ouvindo assim, atento, e nisso passou o nosso coordenador, nosso coordenador, tá, não era um coleguinha, não era o um estagiário, não, e daí ele, ah, o que, que vocês estão conversando? Daí eu, não, fulano, tava me contando aqui, negócio de nuvem, não sei o que, eu parecia a Dilma falando, é nuvem? Que nuvem? O que é nuvem? blá, blá. Nossa, você já viu isso? Eu já postei isso? no meu LinkedIn a chamada para o TDC. Esse vídeo é incrível. Você já viu isso? <risos> o que é entendi, fiquei Perdido. É um vídeo de uma entrevista da, da nossa ex-presidenta Dilma, da Dilma. Uh, perguntando nuvem. O que é nuvem? As informações estão na nuvem. Não sei que ah, nuvem. Ah, tá sim. Inventam uma história fantástica que está na nuvem. Que Ah, o e-mail está na nuvem, né? É. Está é. na nuvem. Sei lá que nuvem.
1: Como é que... Sabe, eu não entendi muito bem a história da nuvem. Estou uhum. aqui tentando apurar
2: direitinho. Como é que uma coisa pode estar na nuvem? É, é muito simples estar na nuvem, não tem de provar. Que nuvem? Aonde está a prova? É, muito bom. E daí eu falei, não, o colega ali estava comentando sobre nuvem e tal. E daí ele falou o seguinte, ah, mas informações na nuvem isso, daí tu pode subir as tuas aplicações, sobe os servidores, né? não precisa ter uma infraestrutura física, né? agora eu não sei como é que está a questão de preço, mas daqui a pouco a longo prazo né? vai te economizar custo tudo mais, aí ele olhou assim, eu acho que isso não vai dar certo, aí eu olhei assim, ué, por quê? Porque o cara já tinha me contado o jeito como ele me falou eu achei aquilo fantástico, né? E eu assim, ah, mas por que tu acha que não daria certo? Ele assim, não, imagina só, ah, tu tá salvando as tuas para, informações, velho. tu nem sabe aonde, se os caras roubam. E não, as nossas coisas estão... As nossas informações estão tudo aqui, não sei o quê. Apontou pro data center, né? O armário do hospital de BK. Não, a gente não vai ir pra essa nuvem, não. Tá louco. Deu a volta, foi embora. E eu fiquei pensando, ah... Não, eu tenho
0: que... Não eu tenho que... Talvez entender ele um pouquinho. Ah, Juliana, por tenho, quê? Eu, eu, não, sério, sério. A primeira vez que um amigo meu me apresentou o Netflix,
3: uh -huh. eu falei,
0: não, mas isso aí não funciona. Porque, ah. mano, eu tinha oh, internet tá de um mega. Pensei a mesma coisa. Quem que assiste alguma coisa com internet de um mega, tá ligado? Tipo, eu dava play no, no, nos vídeos do YouTube, a qualidade caía pra 240, <risos> eu via os negócios quadriculados. Aí, como é que eu ia fazer o streaming de, de um vídeo? Era tudo popcorn time, tudo, tudo baixado, depois eu assistia. É, vai pro ar aqui que eu, que eu assistia pirata, mas é o jeito. <risos> é, depois, de quando tu com era pobre, avanço... É, exatamente. Agora que eu sou rico... Eu sou
3: rica, sou rica. Que eu sou rica! Eu sou rica! Hildon, <risos> Não. vai que vai. Agora que eu sou ricão,
0: moro na Europa. Mas não, com, com a melhora da internet, aí você vê as coisas ficando mais mais fáceis, né? Sim. Tipo, hoje é, é fácil você entender que você o seu servidor não tá aqui onde você tá, onde você tem a sua aplicação e ele tá na nuvem, uhum. porque a conexão do, da onde você tá fazendo a requisição pra nuvem, essa comunicação tá muito mais rápida hoje em dia. Então, é entendível. Mas talvez na época Sim. que ele tava, que vocês estavam discutindo a, a nuvem, que talvez tenha sido a mesma época que eu estava discutindo Netflix com um amigo meu, tipo, para mim o Netflix não era uma coisa que, que eu ia. <risos> gostar de ter, eu acho que ah, a qualidade da internet não é boa para eu assistir. E hoje, tipo, eu não assisto Netflix todo dia é. praticamente. Mas você
1: sabe, mas você sabe, Juliano, quer dizer, tô todo mundo que a Netflix, ela começou como um projeto
3: inviável, fita. ou seja,
1: quando a Netflix virou, é, quando a Netflix virou um unicórnio, uhum. era um projeto totalmente inviável. É, é, foi, mas o que, que acontece? A mente do investidor americano, ela é muito é, diferente do que é daqui, do que é do do que é daqui, ó. Ó? Pensei que tava no Brasil, ó, 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 Aí, ó. Sim. Do que é do, do brasileiro? Por quê? Porque o investidor brasileiro, ele não, ele, ele é muito aquele cara ainda de, ah não, eu quero ver todos os dados para saber se eu não vou perder meu dinheiro. Entendeu? Aquele, aquele medo ainda de investir. E o investidor americano, não, cara, você tem uma ideia. E a ideia, pelo menos, é inovadora, o investidor americano vai lá e pau. E dá o dinheiro para você e você toca a ideia, entendeu? E você toca a tua ideia, que foi o que justamente aconteceu com Netflix. Você imagina, naquela época, o Netflix lançar em streaming e onde a maioria da internet de muitos países era de um mega. Como que você, como que você assiste? Entendeu? Então era uma proposta Era uma proposta enviável
3: eu, vou... uh, eu pensava ao contrário eu Não pensava só na internet e falava Gente, mas tem o Gilmar ali na esquina, é só dar um pulinho e pegar o CD ali Entendeu? Era muito mais simples E nessa questão eu já tinha um PC pra poder salvar as fotos E eu sempre adorei foto Então eu tinha uma câmera, aquelas câmeras quadradinhas Que era da minha tia Aí uhum. a gente tirava várias fotos Nossa, eu ficava... sabe adolescente quando vai na frente do espelho Põe a linguinha pra fora, faz não sei o quê. <risos> tamo aí, né? Sozinha, né? Hum, vou escutar capa e essa chave. Moça,
0: para com isso, moça. Eu preciso te contar uma coisa. O quê? Você não é mais jovem, mulher. Hum? Tu é milênio. O quê? Milênio? Não, milênio, não. não, eu sou mas jovem. É
3: isso, não, mulher. eu sou jovem, Jair.
1: Depois, depois, depois passava no computador e postava no photolock
3: Não, Fotolock não é da minha época, mas Orkut, <risos>
2: tamo lá. Tava lá.
3: Mandar depoimento. mandar depoimento
2: pra deixar ali, depois recusa, que era só pra mandar o Exatamente. recado ali e aí ver. Aceitar por enquanto. Eu, e eu lá, pegava tá?
3: a, as minhas fotos, eu deixava todas elas na, no computador. Chegou a época, como o Juliano, eu assistia filme pirata. E mas o que, que eu fazia? Desculpa, a sociedade. Eu ia lá na, na, na locadora, eu alugava o DVD, hum. copiava pro meu CD virgem, meu DVD virgem. E colocava na minha coleção. Eu tinha uma coleção de mais de 500 filmes, sendo acho que 50 original e olha lá o Nossa. resto é pirata. E aí minhas DVD fotos. DVD Shrink. DVD Shrink, com certeza. E aí eu, peguei, uh -huh. eu pegava minhas fotos e colocava no CD. Só que quando falava de, colocar, de salvar as fotos em outros lugares, né? Eu não tinha outra alternativa. Quando surgiu a nuvem, que o pessoal começou a falar, que aí na época, acho que pelo menos na minha época que eu ia pro técnico, tinha muita ascensão do Dropbox, né? O pessoal falando. E eu falei assim, você é louco? Vou pôr minhas fotos, vai todo mundo roubar minhas fotos. Eu vou assim, vou pôr minhas fotos lá, a galera vai pegar minhas fotos de linguinha pra fora, vão me zoar, o pessoal da minha escola vão roubar minhas fotos, entendeu? É, pra mim era assim, na minha época do restart, que ela se entortava a boca. Não, tinha que zoar, mas não minhas fotos, porra. Não, não que...
0: Eu acho que tem que zoar
3: mesmo. E aí, eu tinha esse medo. E assim, eu nasci na, é, eu mas... nasci na era da tecnologia, mas eu fui evoluindo, né, conforme e foi crescendo também, e eu tive o mesmo medo, então pra mim, como o Juliano falou, para mim é compreensível, porque o mesmo medo que ele tem, é o que eu tinha quando eu tava aprendendo a lidar com esse tipo de coisa é, né?
2: e isso é, uma, é um tabu que eu não sei se vocês vão concordar comigo mas o Covid nos ensinou que sim todo mundo pode trabalhar de casa e apresentar seus resultados e sim, ir a nuvem não é nenhum tipo de luxo, mas uma necessidade das empresas o que permite que as pessoas trabalhem de qualquer lugar, né? Para todos pra, pra, as mesmas equipes, não interessa aonde você está, você consegue sim interagir com a sua equipe, fazer as suas entregas, interagir com os clientes, né? Entendendo as suas necessidades. Uma coisa que muitos, muitos gestores de TI insistiam em não querer botar fé. Mas o Covid veio sim para nos trazer muita dor, sim, mas para nos ensinar que a área da TI na marra foi muito para a nuvem. E hoje essa mentalidade está cada vez menor. Ela existe eu vou, vou insistir nisso, ela existe sim, porque eu vejo isso no dia a dia, posso falar por mim, mas isso tem mudado drasticamente, inclusive no TDC nós vamos falar no nosso painel sobre multi-cloud, as empresas que precisam trabalhar com mais de uma nuvem. Então, nós viemos né, no nosso cenário de empresas que não queriam ir para a nuvem, que não entendiam, agora elas não querem mais estar só em uma, elas querem ver as vantagens de estar em mais de uma. Qual a empresa que ela precisa estar em mais de uma nuvem, o que ela ganha com isso, em que patamar eu preciso estar para que mais de uma nuvem seja para mim uma necessidade, seja rentável dentro do meu negócio. Né? Então, se tu for fazer uma linha do tempo, tu muda a mentalidade das pessoas que vão identificando essa necessidade e o que ela te traz de benefício. Então, claro que para nós, né, como profissionais de cloud, depois que começou a pandemia, que todo mundo começou a trabalhar de casa, começou aquele caos VPN para todo mundo, todo mundo apavorado, e agora a gente vai ter as máquinas ali, já não serve mais, a gente tem que fazer migração, não tem mais ninguém lá perto, não sei o quê, que, o que eu faço? Então, é assim, ó, isso aumentou demais o mercado. Não é à toa que o Jeff Bezos está pobre, né? Coitado. E o Bezos. Nossa. Oh,
1: Valéria, mas deixa eu incluir meus 200 de polêmica. <risos> Diga. Uh, como, você, como consultoria de Azure, por exemplo, imagine que eu sou a consultoria de AWS em uhum. Porto Alegre. E chega um cliente e fala: Ô, oh, vem cá, vocês dois, eu vou utilizar a multi-cloud. Vocês dois conversam aí para vocês saberem como é que vocês vão é, gerenciar isso para me mandar um orçamento de um Sim. de cada.
3: Faz sentido. Eu acho que eu vou te pôr em que é que é maus lençóis,
1: que mas é. Como, é que, como é que você gerencia isso? Por conta que que. Então. Ambas têm os mesmos serviços. serviços. Uhum. Uma tem mais qualidade, a outra diz ter a mesma qualidade. Como é que você chega e diz assim, eu quero pôr meu Kubernetes. E aí? Como é que, como é que sai disso? Onde que eu ponho meu Kubernetes? Eu ponho meu Kubernetes na na Azure ou eu ponho meu Kubernetes na AWS? Sim. Entendeu? Como, como que hoje você está gerenciando isso? Tem alguma coisa assim que você já passou?
2: No nosso caso, nós temos consultoria a parte de AWS mais voltada a BK não voltada à infraestrutura, porque nós trabalhamos com o Vim, né, que é um, um player de backup uhum. bem conhecido, e por questões de custo, aí sim eu vou te dizer, o custo AWS ganha do custo de repo da Azure. Então, assim, nós somos partner Microsoft, mas eu indico um repo da AWS. No caso, né... É um...
1: Nossa, só, só um parêntese aqui que eu lembrei do Vim, cara, o Vim já me salvou é muito para fazer backup de VMware. Sim. Na época que eu instalava Hypervisor VMware, o Vim era, assim, o meu anjo da guarda. Velho. Enfim, <risos> você faz, então você recomenda Recomendo coisas para a AWS.
2: Exatamente, nós somos consultoria Azure para migrações de data center, para failover, para ASR tudo que tu imaginar. Mas com o backup, nós somos também credenciados da VIM, né? Eu trabalho, inclusive, também faço uma ponta na equipe de backup e os nossos clientes de backup hoje, todos eles estão na AWS. Por indicação nossa mesmo, pela questão do custo. Porque se eu, eu quero vender o serviço do VIM, tá? Eu como profissional que também trabalho com backup, eu quero vender esse serviço, né? Uh, então, dentro da nossa equipe, quando a gente vai apresentar, a gente tem clientes, é né? Temos, mas eu deixo bem claro, você vai ter uh, a estrutura também na AWS ou te ofertando a mesma coisa, mas se eu te colocar o preço que é na Azure, tu não vai querer, então eu boto os dois, um do lado do outro, esse aqui é da AWS, vai funcionar nos dois o VIN? vai, mas esse aqui tu vai pagar menos, e óbvio que o cliente vai querer pagar menos, então eles vão para a AWS, então hoje eu oferto o VIN em cima de a AWS pelo custo, mas os apoios com relação à migração, todo tipo de migração para a nuvem, nós fazemos para a plataforma do Azure, e quando tem o caso sim, de ter multi-cloud, uh, o que, que se faz nesse sentido? Olha, você está em dúvida ou você já fechou a consultoria porque vai se migrar para a AWS? Porque eu posso fazer aqui um paralelo e te apresentar. Mas quando o cliente chega para nós, ele geralmente já tem o case fechado. Então, eu já sei o que ele vai e o que ele não vai fazer. Mas os clientes que nós temos hoje conosco, nós nem passamos perto de outros players. Tudo que nós ofertamos é em cima de Edge. E,
1: e a conversa está muito conceitual em relação assim, a ah, como que eu ajudo, como que isso, como que aquilo, mas descendo um pouco o, 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 a camada um pouco mais abaixo, não o nível da conversa, mas a camada um pouco mais abaixo, é... Hoje, por exemplo, na hora que você Fecha, começou a trabalhar Você, como Valéria Chega a meter a mão, por exemplo Para criar uma pipeline Para desenvolver terraform Para o cliente, para botar A infraestrutura dele lá dentro Ou não? Ou é só mais é, Você gerencia O time que vai fazer isso?
2: Hoje, quando a gente faz uma migração de, de cliente, sim, a parte da migração fica conosco, tá? O que não fica é o pós-migração, por exemplo. Nós uhum. fechamos um contrato com cliente nós temos clientes aqui do Sul, a do Frio, por exemplo, que é um cliente bastante conhecido, a são do Frio e a Sabm que são times que nos contrataram em formas diferentes. A do Frio, hoje eles têm o time interno, Porém, o time da Cloud2Gold, analistas de infra em cloud, ela, ele está sempre no apoio. Então, todo tipo de demanda de infraestrutura na nuvem, ela vem para nós primeiro. Então, nós fazemos a análise do problema e repassamos. Olha, isso vai ser feito assim, assim, assim. E nós temos a Sabeme, que é um case de sucesso nosso, está lá na nossa página também, que ele tem um time maior de infraestrutura, estrutura e eles uh, geralmente administram mais o ambiente. Foi feito ah, todo o DR sim. deles e hoje, por exemplo, ah, nós vamos ter um projeto daqui a X tempo, então nós vamos querer um apoio. Do restante é eles que fazem. Então hoje como consultoria, qual o nível de envolvimento? Nós recebemos uma solicitação, por exemplo, a gente tem um cliente em andamento que eles têm 60 máquinas para migrar para nuvem e a gente tem 30 dias para fazer essa entrega. Então, dentro desse cenário, o qual que é a análise uh, em cima dos sistemas, tudo aquilo que vai ser uh, migrado, como é, uh, qual a primeira ideia deles? A gente quer migrar como está. Não queremos uma análise inicial porque a gente precisa entregar o prédio, estamos indo embora, literalmente, e a gente precisa que isso esteja na nuvem exatamente assim. Depois eu vou ter tempo de parar com vocês e analisar o que, que a gente pode modificar, minima, minimizar custos, mas eu preciso ir, não, não me importa como, eu só preciso estar lá. Que é o link and shift, né? Então, por ser uma consultoria diferente de um, um trabalho dia a dia, quando tu trabalha em uma empresa, independente do tamanho dela, mas... Por exemplo, ah, a gente vai subir um, um sistema aqui de marketing, a gente precisa disparar e-mails, disparar propaganda, ou a gente vai fazer uma propaganda, por exemplo, no Big Brother da vida, direcionando para uma oferta, tu sabe que aquilo ali vai ser acessado N vezes, tu precisa estar preparado para receber essas requisições, então o teu time interno já se organiza para isso. Né? quando tu trabalha em uma consultoria a tua atividade é um pouco diferente de trabalhar dentro de uma empresa porque tu recebe uma carga de trabalho, efetua e às vezes tu nem vê mais aquele cliente na frente ou mais, esporadicamente ele retorna, então hoje dentro das minhas atividades eu estou muito mais focado dentro da parte de migração no quesito o que era antes a infraestrutura como infraestrutura raiz né migrando isso para para a nuvem, uh, convencendo alguns e só fortalecendo outros, né, dependendo, né, do, do tipo de cliente que a gente recebe, uh, levando em consideração todos os skills da equipe interna, a maturidade de TI dessas pessoas, né, isso que envolve as atividades hoje, e também essa questão do backup, que nós temos muitos clientes também que trabalham, né, com backup conosco dentro do VIN, né?
1: Terminou a, terminou a migração, o lift and shift, o ambiente está todo na cloud. Aí eu acho que chega a hora de vocês baterem Sim. lá na porta do time de desenvolvimento e dizer, galerinha, uhum. é o seguinte, a gente tem que migrar esse manolito para microservices, ou a gente tem que distribuir, ao menos, a, a, a essa aplicação. Vocês uh, orientam também, vocês chegam, sei lá, a orientar a nível de desenvolvimento que, a ah, Vamos lá, essa classe, essa, ou então essa parte aqui do software vai virar um, um Microsoft ou vai virar uma, sei lá, uma automação no não, cloud? Não, a parte do
2: desenvolvimento não. não fica conosco. Essa parte não.
1: Não, não do desenvolvimento, mas vocês fazem alguma ajuda não. ao desenvolvimento? Dessa parte do
2: desenvolvimento não. Uhum. É, no ah, caso da... Entendi. A gente tem uma equipe que é de dev, mas daí não, também não seria focado nesse tipo, mas o skill e a... Como é que eu poderia dizer? O tipo de serviço hoje, ele está associado, se tu for ver as, as outras pessoas ali, os outros componentes do time, nós estamos muito focados com essa parte ainda de infraestrutura. Então, o foco é tanto migrar infra, como serviços, banco de dados e e-mails também, né, para quem ainda não tem, por exemplo, backup de main na nuvem ou não trabalha com Office 365, então essa parte, assim, mais voltada para o dev, a gente não pontua, digamos assim, até porque dentro dos clientes que nós temos aqui, a maioria não tem desenvolvimento dentro de casa, também trabalha com consultorias e isso, são externos. Então, eles mesmos não, não têm nada assim, ah, a gente, a gente que faz aqui, não. Eles são clientes que eles têm, ah, tem a empresa A, B ou C que desenvolve para mim, né? Então, tá tudo com eles, não fica nada dentro de casa. O que eu tenho são sistemas internos diversos, mas que não... A, a maioria é coisa legada, né? Sistemas legados, então, não envolve esse, não chega nesse tipo de serviço ainda hoje. Né? A minha jornada de cloud, ela ainda está começando, tenho orgulho de dizer, assim porque eu comecei com o cloud depois de uma indicação assim, de, um, de um colega, né? além desse colega que tinha falado há um tempo atrás, aconteceu a mesma coisa que tinha acontecido quando eu vi os cursos de tecnologia, né? e aquilo ali entrou por um ouvido ou pelo outro. Né? E eu continuei trabalhando com infraestrutura e tudo mais, Uh, trabalhei também com monitoramento, né, com sábios. Ah, que massa! Uh -huh, e, e foi bem engraçado que eu, eu costumo dizer assim, quando uma pessoa te dá um conselho, e essa é uma pessoa bacana, sei que conselho, se fosse bom, tu vendia, tu não dava, mas às vezes é, faz bastante sentido, a gente tem que aprender a filtrar, né? Eu me lembro que... Eu trabalhava numa empresa que a gente fazia enormes plantões, atualização de sistema era um caos, né?
3: <risos>
2: tipo, para atualizar o sistema, tu, eu acessava quatro telas, deixava uma para cada servidor. Parava o serviço, né? o nosso J-Boss amado, que gostamos tanto. Aí vai lá, copia o arquivo do pacote, remove o antigo, troca a permissão, sobe o serviço, confere o log, faz um do lado do outro, se subiu todo, está funcionando, vamos para o próximo. <risos> era bem divertido. Só que não. não me lembra, E daí, olha só que lembra. interessante. Passado um tempo, um colega meu falou assim, Valéria... Deixa eu te mostrar esse Jenkins aqui, isso aqui é bacana, eu olhei assim, ah, que bonequinho legal esse, né, com um, um guardanapo aí, ele é um garçom, o que que é esse negócio? <risos> e deu sei assim, o que que é essa paradinha aí? Aí ele assim, não, agora eu configurei aqui, e daí tu não precisa mais acessar todos os servidores. E eu, ah, mas que legal, como é que funciona esse treco? Aí ele, não, tu vem aqui, tu clica, copia o pacote para cá, ele faz tudo sozinho eu olhei para ele, né, tá, eu já posso ir para a rua então, porque se ele vai fazer tudo eu tô aqui fazendo o quê? <risos> aí, isso, olha o pensamento, olha o pensamento, né, aí tá, pronto, vamos, vamos tudo se catar, né, aí eu fiquei, tá, mas se ele vai fazer tudo, né, aí ele assim, é, só que esse meu colega, ele era uma pessoa bem centrada, e eu obviamente não sou nada centrada, né, eu faço palhaçada o tempo todo, e daí eu falei, mas eu falei de boas, assim, né, e daí ele me olhou bem sério, mas diferente do meu professor querido, né, que amamos tanto, ele olhou para mim e falou assim, Valéria, a infra que a gente conhece vai morrer, e se tu não se atualizar, tu vai ficar para trás? Ele me falou bem sério, sabe, e eu concordei, mas não fiz nada a respeito. Entende? Naquele momento. E me arrependo, porque se quando ele falou aquilo, eu tivesse escutado aquilo uh, de uma forma né mais responsável, eu teria feito o que ele me disse e estaria mais à frente do que eu estou hoje. Nossa aí. E
1: eu imagino, porque, cara, eu estava olhando... Eu vou te falar, você é uma das poucas mulheres que eu conheço que você tem certificação Cisco de route switching, você tem certificação de cloud... Eu falei, caraca, mano, eu não sei se vocês dois conhecem, mas certificação Cisco de hard switching,
0: é muito rock and roll pra tirar, entendeu? Eu, eu, eu andava, de, andava bastante de moto, eu não sei se eu tive a certificação, mas muito Cisco entrou no meu olho.
3: não, é isso aí uma, isso aí é pra tocar o, pra tocar o convidado, um convidado pode ir embora, que piada que... boa Sim, graça. mas toda vez Valera, não é com você
1: nossa, Juliana eu não, eu não sei mais o que falar agora
3: Juliana
2: <risos> É, eu vou dizer para vocês que depois de um tempo, sabe, eu botei, assim, os meus pensamentos em ordem e eu comecei a repensar algumas coisas, porque com o tempo ah, é muito normal, eu tenho muitos conhecidos que são pessoas que estão na TI há bastante tempo, que são ótimos profissionais, são pessoas responsáveis, são pessoas capazes, mas... O, com o olhar que eu tenho hoje, eu vejo que são pessoas que não se atualizaram no mercado, não se atualizaram nas tecnologias e outros que são ótimas pessoas, ótimos profissionais, mas que ninguém sabe que existem. Então, eu vejo que hoje o profissional de TI, ele tem que ser mais atento a algumas coisas. Tu tem que se vender melhor, porque não adianta tu ser a melhor pessoa e só o teu chefe saber disso. Entende? Tu, tu tem que ser aquele profissional que entende que o conhecimento ele não é só para ti, porque eu já trabalhei com muitas pessoas que não faziam documentação de um sistema para ter conhecimento para elas e me disseram na cara, se eu documentar isso aqui, eles vão me mandar embora.
1: Bom, mas isso e... aí é o antigo sênior, é o antigo, senior, o antigo Exato. cara que ficava dentro do data center, Exato. então o antigo desenvolvedor sênior trabalhei falava, muito não, 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 com não, gente não, assim. o conhecimento é, <risos> é meu.
2: E é, trabalhei muito com gente assim, e tem pessoas hoje que sem notar, elas têm esses hábitos, sabe? Uh, dentro da empresa que elas trabalham, elas têm dificuldade de repassar um conhecimento, de compartilhar as coisas que elas aprendem com as outras pessoas, né? Eu entendo que hoje, claro, a gente está vivendo num momento de pandemia, então eventos eles estão sim mais raros só que isso começa dentro de casa e depois começa a externar, né, então passou um tempo e daí um colega meu falou assim, Valéria, bah, agora tá tudo na nuvem, né né, e tudo mais, e eu, eu fiquei concordando tipo, sim, está, e eu fiquei pensando ah, isso aí atualizou também, eu não corri atrás para aprender, aí ele me olhou assim e falou corre atrás, porque essa TI que a gente conhece realmente, esse data center aqui vai vir abaixo, e se a gente não notar a gente vai abaixo junto com ele, e eu me lembrei, eu me lembrei do que o meu outro colega tinha falado né há tantos anos antes que eu tinha que me atualizar, eu pensei cara, aquela vez eu deixei passar mas agora eu não vou deixar passar eu vou fazer diferente, né? Eu não vou escrever as coisas da mesma forma como eu escrevi antes. E comecei a estudar por conta. E na empresa que eu trabalhava, não tinha coisa de cloud, gente. Não tinha necessidade de aprender cloud. E aí eu comecei a fazer curso e daí o pessoal, ah, mas tu tá fazendo curso de cloud para quê? Você não vai usar isso com nada? A gente nem usa isso aqui, não tem setor de cloud, a gente não tem cliente com cloud... E um dia eu me irritei, eu olhei assim, cara, eu vou aprender isso para mim, e vou encontrar um lugar onde eu possa aplicar isso, né, e vou me dar bem. Simples assim, eu vou dar a cara, bater e vou me dar bem. E eu comecei aí em meetups, várias faculdades aqui em Porto Alegre, aonde dizia que tinha meetup eu tava, e foi muito curioso, porque nesses meetups, a gente tirava muitas fotos, né? E eu era sempre uma das únicas mulheres que aparecia na foto. Óbvio. Só <risos> eu, che... eu Teve um dia que eu cheguei num evento e um cara assim que eu nem sei descrever para vocês me olhou assim, ai, ah, tu tá sempre nos eventos, né? Eu olhei para ele assim e pensei, eu não sei quem nem você é. Aí eu, sim, eu venho com frequência, eu pensando, quem é essa pessoa? Meu Deus. Aí ele, ai, ah, eu sempre te vejo. E eu, ah, que bom, né? <risos> e dei uma volta e me mandei. Aí tá... E continuei participando, tirei minhas primeiras certificações, né, nunca me esqueço quando eu tirei a primeira, né, um colega meu falou, ah, é bom fazer essas provinhas, né, é bacana ter uma provinha dessa, e eu pensei assim, cara, eu tô há mais de 10 anos nessa bagaça e ainda vem tirar com a minha cara, ah, mas que saco, isso não vai acabar nunca, aí eu, bah, daí assim, eu fiquei com mais raiva, sabe, eu fiquei pensando, eu vou fazer tu engolir isso, né, não vou dizer por aonde, mas eu pensei, tu vai engolir isso, cara, porque aquilo eu senti um, um grau de deboche, assim, totalmente desnecessário, mas eu pensei, tu, tu vai ter que me engolir, e continuei estudando, não dei bola, e foi muito curioso que depois de passar tudo isso, eu recebi um contato pelo LinkedIn, né, ah, tá trabalhando com o Cláudio? Cara, não tô, mas eu tô estudando e tudo mais, ah, tu tem tempo pra gente conversar e tal, Tem, tem. aí eu fui olhar o nome daquela pessoa que tinha me chamado mas eu conheço essa pessoa de algum lugar mas eu não me lembro e daí eu me toquei, que o cara que tava falando comigo, tava em vários meetups, como organizador aí eu assim eu olhei, achei as fotos e eu, esse maluco tava ali, cara, eu que interessante, aí eu fiquei assim, ah, mas eu não lembrava do rosto dele, mas ele tava lá aí eu disse, assim, daqui a pouco da minha fuça ele lembra, né, bacana aí a gente conversou e né, uh, daí eu expliquei que eu não tinha experiência na época né de eu só tinha laboratório tinha feito certificação tava indo tirar mais uma duas dali duas semanas né e daí ele assim não a gente tá procurando pessoas que queiram aprender que tenham assim facilidade para conversar para conversar com clientes né disponibilidade e tal tem energia para vir trabalhar com nós tudo bem eu, energia tem bastante né, e falar então nem se fala Aí a gente conversou, depois disso, uh, fechou a vaga. Na outra semana eu tirei mais uma outra certificação. Eu tenho né, certificação em Azure, tenho certificação AWS, eu vou tirar a próxima para tirar a 304 Cara, Eu
1: vi, eu fiquei. Eu fiquei, caraca! É, assim, pelo, certificação para mim de novo. Sim. É o começo. Ou seja, você agora vamos conversar,
0: mas. É mostra
2: a dedicação
0: é... que você teve, Ô, Valéria. Como você explicaria o que você faz para minha avó?
2: Eu explicaria do mesmo jeito que eu expliquei para minha mãe na semana passada, quando eu falei para ela que eu tava por fazer uma prova de certificação e ela me perguntou o que é isso. Aí eu disse pra ela, é de computador, mãe. Porque tu sabe que eu trabalho com computador, né? Ela, é, tu arruma computador, né, filha? Isso, eu arrumo computador. Só que agora, mãe, eu arrumo os computadores que são maior, né? Antes eu arrumava os pequenos, agora eu arrumo os grandes. Essa foi a explicação que eu dei pra ela. Porque não... Até
1: um tempo desse, minha mãe achava que eu tinha aprendido a editar texto é, na faculdade. É, tipo isso,
2: é... é eu gostaria que ela entendesse o que eu faço. Mas como às vezes nem eu entendo o que eu faço, eu não vou né, pedir isso para ela, porque eu sei que não, não vai rolar. Então, é complicado. Porque é difícil tu explicar para... Não que ela seja muito velha, não considero ela uma pessoa muito velha, mas ela não teve acesso a nenhum tipo de informação que hoje... Por exemplo, tem, já tive chefes que poderiam ser meus pais, né, sem nenhum problema pela questão da idade e tudo mais e obviamente anos luz de diferença deles, né, então não, não tem como comparar a pessoa que não teve contato com tecnologia então o único jeito, eu acho que o jeito mais prático para todos nós explicarmos para os nossos pais avós e etc, é eu arrumo o um computador que tá estragado, eu acho que é o mais fácil assim. mas,
1: vamos, mas vamos ser os que eternos tá o celular, é, né, o,
2: celular. É, o celular é fato ou vamos... o
3: celular o celular. Vamos ser os o celular eternos vale, tá uh,
1: meninos uhum. do computador ou meninas é. do computador. <risos> Valéria, é, só pra gente encerrar esse episódio, obrigado. Eu, assim, não sei nem como comentar a tua história de vida que começou lá pegando aquele uhum. frio 4 horas da manhã.
3: É. <risos> Complicado.
1: E, nossa, você vê, né, que como... A pessoa chega na tecnologia por um meio que, assim, às vezes poderia ter um curso na frente da lista lá da, da, da madre que te apresentou lá, mas você escolheu tecnologia, você trilhou um caminho fantástico. Hoje, você faz um trabalho fantástico no TDC. A gente falou muito aqui de Azure, de, de Cloud, da tua história, mas numa, numa oportunidade futura a gente vai falar do, do TDC Obrigado, parabéns pelo teu trabalho também, obrigado por disponibilizar esse pouquinho do teu sábado <risos> com a gente que eu sei que é difícil <risos> e qualquer coisa estamos por aqui viu, Obrigado. Eu que
2: agradeço o convite convido, eu convido todos a visitarem a página da cloud Go, que é a empresa que eu trabalho, nós estamos com várias vagas aí pro time, se você tiver paciência de trabalhar comigo, vai ter vaga lá para Cloud também, serão bem-vindos ao grande grupo tem vaga para Dev também, que não é a minha praia, mas também estamos com várias uh, ofertas lá no site, pode me chamar direto ali no LinkedIn, vou deixar meus contatos depois. Eu agradeço a oportunidade de ter contado um pouquinho da minha história em outra oportunidade posso falar melhor sobre o que a Valéria faz, o que o TDC significa e como você pode se destacar melhor no mercado de TI, como você pode aparecer para o mundo, obter as melhores vagas, né? nunca seja só a pessoa que o seu chefe reconhece, mas que que os outros te reconheçam também, não seja uma estrela solitária. Venha para essa constelação do TI, que tá precisando de gente pra caramba para trabalhar. Muito bom, muito
0: bom. Valéria, só estendendo os agradecimentos, obrigado mais uma vez por ter dedicado <risos> esse tempo e compartilhar essa história com a gente. Foi bem massa. Espero que o pessoal goste.
3: É, da minha parte também, obrigada. obrigado por você estar aqui com a gente, mostrar é, querendo ou não, para nós mulheres, os homens talvez... Eles sintam, mas não sintam como a gente, sabe? Ter uma mulher no meio e ver uma mulher é, atuando como você atua, tendo diversas provinhas é. já feitas na, na, na área de tecnologia, cara, é, é muito... <risos> é. É, é prazeroso pra mim também, que não tenho a quantidade de certificação que você tem, mas me sinto representada por você nesse, nesse mundo de cloud, de, nesse mundo aí de ops. Muito obrigada mesmo, viu, por representar a gente e também por disponibilizar seu tempo Bacana. aí. Foi, foi de grande valia para mim.
1: Valeu, pessoal. Até semana que vem. Valeu, pessoal. Obrigado até a próxima semana.
3: Falou. Tchau,
0: tchau. Oba, Vocês estão bom? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Eldevops. Aqui quem fala é o Juliano. É... O episódio dessa semana vai ser massa, vou deixar o Yuri apresentar a convidada, mas a gente sempre fica, apesar de termos a Isabelle é, como co-host de, do, do DevOps, a gente sempre fica feliz em, em entrevistar convidados femininos ou femininas. Não sei, o gênero. Convidadas de...
3: femininas, vamos Convidadas lá. Femininas. Convidadas femininas.
0: Ah, muito bom. Ô, Hildon, me ajuda aqui. <risos> é,
3: é, Eu lance do forte pegar de tesourinha então, aqui pro vou...
0: tio.
3: Abre, abre de novo, nossa, vai, Juliana. Gente, abre de
1: novo. Vou... Ô, 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 Hildon, é, já acrescentam é o um curso de português agora pro
0: os porque. É, Convidadas femininas não soa legal. É
3: mulheres. Convidados. Tá, a gente fica. Convidados. A gente...
0: Tá, é, convidadas.
3: Convidadas <risos> mulheres, a gente gosta de ter Hildon. mulheres para entrevistar.
0: Hilton. Houston daqui. we have a problem. <risos> Muito bom.
2: Ai,
3: ai.
2: Aí tu fala convidadas femininas. Daí Nossa, eu entro assim: boa tarde,
3: pessoal, é. tudo bem? Aoba, vocês estão bem. Bom você, Isa,
0: <risos> tinha pensado nessa. Uh. Então não, vamos tá. abrir de novo, vai lá, Ju. Tá. A Uba, Vocês estão bom? Sejam bem-vindos a mais um episódio do DevOps. Aqui quem fala é o Juliano. Esse...
2: As risadas tu vai botar, né? Eu não consigo, muito bom! Véio. Eu vou virar pra é lá, eu tá vou rir. puxar a cortina aqui. O
3: Juliano tá vermelho! Eu vou ver o testa! Ô, Hildon, coloca isso em alguma parte isso Tem que colocar parte. essas partes depois, né? Fica engraçado, Muito né? é engraçado, muito engraçado, <risos> muito engraçado. <risos> okay. Vamos okay. lá, todo mundo tá. muta e sai da câmera <risos> é
0: Tá, vamos lá Eu vou, eu vou olhar de aqui de do lado, lado. Vai. Esse
1: podcast é editado por Radiola Mecânica Radiola